0: Podcast. E aí gente, estamos começando mais um Peitica, mais uma sexta-feira, mais um Peitica completamente destruído por uma semana de correrias, mas é óbvio que não poderia deixar de separar esse tempo aqui que eu já estou há quase um ano fazendo isso para é, falar é, com essas pessoas que me prestigiam, que nos prestigiam aqui nesse programa que é o Peitica, esse podcast semanal que sai, que vai ao ar toda sexta-feira, ao longo deste ano, já estamos na terceira temporada do Peitica, tá certo que as duas primeiras temporadas foram bem curtas, esta terceira já está completando, quase completando um ano, e é muito massa poder chegar a esta marca. Rapidamente, como eu sempre falo, Arroba Peitica Podcast no Instagram e no Twitter para você acompanhar as atualizações do Peitica sempre que forem lançados novos episódios. E também na minha arroba pessoal, Rafa com PHA. Tudo escrito, tudo junto. Rafa com PHA. Então, se você me procurar também nessa arroba, é a mesma arroba tanto para o Instagram quanto para o Twitter. Você pode me encontrar nestes locais aí, nas redes sociais, para a gente poder trocar uma ideia. E além desses locais para a gente trocar uma ideia também o grupo do peitica está a todo vapor meu, é vapor né eu lembrei desse negócio meu, sem querer mas o grupo do peitica está a todo vapor várias pessoas entraram no grupo é, várias conversas interessantes várias vários assuntos muito massas muito massa que são debatidos lá por pessoas interessantíssimas altas ideias sendo trocadas Conteúdo exclusivo lançado apenas para os membros do grupo secreto do Peitica. E caso você queira participar, é só dar um oi aqui em uma dessas redes sociais que eu acabei de citar. Tanto na arroba Peitica Podcast, quanto na arroba Rafa com PHA. É só dar um oi que você está mais do que convidado para fazer parte do maior grupo de ouvintes secretos do Peitica <risos> para receber conteúdo e outras más que a gente está planejando né? gravações ao vivo, gravações com público, é, online obviamente é, e se você tiver afim de participar dessa festa, dessa conversa, desse bate-papo é só me chamar aí que eu, que eu vou ter o maior prazer de te receber lá o, o, a, a parada que a gente pode conversar hoje me surgiu, veja bem, de um dos assuntos que ele é constante, assim, no Peitica. Eu já lancei diversos episódios que tratam sobre obras cinematográficas, mas eu nunca parei, assim, meio que é, é, para falar a importância, assim, do cinema como... É, formadora de, de formação de caráter, assim, do, 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 da a minha formação cinematográfica, porque eu creio que todo mundo aqui tem as suas referências, né? desde quando é p- pequeno, jovem e tal, sempre lembra daquilo que, daquilo que se assistiu, daquilo que a, a, você viu pessoalmente, foi no cinema, eu acho que o cinema é uma ferramenta de, 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 de lembranças muito importante né para esses assim para esses dias que a gente vive e também para aquilo que a, a gente se recorda do passado eu acho que é, são coisas a arte eu até ando conversando isso bastante com os meus alunos é, porque a gente o a gente chegou nesse assunto no ensino médio a gente tanto é, o quando eu falo os meus alunos na matéria de filosofia, quanto na de sociologia, a gente começou a falar sobre arte, sobre conceito de belo, uh, mas neste ponto, inclusive a gente também chegou a, a já conversar sobre cinema também, sobre produções brasileiras, só que neste ponto uh, o cinema é algo que traz diversas lembranças e essas lembranças estão atreladas a momentos que a gente viveu, em momentos da nossa vida. E... Um recorte mais específico dessas lembranças que eu tenho é, são as produções cinematográficas brasileiras. Que o, o cinema brasileiro ele é muito doido, assim, porque ele é, ele é muito bem dividido. Se a gente for ler sobre o cinema brasileiro, a gente consegue identificar é, diversas fases, né? Desde o surgimento do cinema aqui do Brasil, desde a a chegada do cinema sonoro, depois as chanchadas, o o cinema novo, o de Grude, depois a a formação da Embrafilme, que era uma empresa lá na década de 60, que incentivava determinados tipos de, de produções. E aí teve uma crise fortíssima no cinema brasileiro aqui na década de 80, e que depois foi superado com a retomada do cinema brasileiro, e aí também já se fala sobre uma pós-retomada do cinema brasileiro. E este tema surge para mim, não é a primeira vez que eu cito essa pessoa aqui, mas tem um, um, uma pessoa que tem um blog aqui na cidade, e ele tem uma parada que eu acho muito massa, que ele, faz uma, ele, ele gosta de correr, né, pratica o esporte da corrida, E ele gosta de correr e ele para em pontos estratégicos da cidade. Onde ele pode contar uma história. E ele ele, deu o nome deste momento de corrida com história. Achei massa, Pilaco. Um cara aqui da minha cidade. Um cara que, enfim... Ele tem uma relevância aqui para a imprensa da cidade. Veja bem, a imprensa de uma cidade do interior. É muito massa a gente poder fazer esse recorte também. Mas já pegando carona neste vídeo que eu recebi desse meu amigo que tem o blog do Pilaco, ele é, faz né, essa corrida e em determinado momento do exercício físico dele, ele para em determinado ponto aqui da minha cidade e ele conta uma história. Né? Às vezes ele para num monumento, ele conta a história daquela parada de uma maneira bem rápida, assim, ele faz vídeo bem, vídeos bem curtos e ele para na frente de um teatro, na frente de uma casa histórica, enfim. E eu, dessa semana que ele me mandou, me chamou bastante a atenção porque ele parou na frente de uma loja aqui da cidade. E eu quando eu vi, eu fiz... Eita, eu não consegui identificar muito bem, mas aí eu dei o play no vídeo, né? Eu fiquei imaginando, cara, o que é que tem de história? É nesse... uma loja aqui no centro da cidade, que a gente passa todo dia, e não faz a mínima ideia do que representa para a história da cidade, aquele negócio ali. Então, ele parou numa loja de roupa, na frente de uma loja de roupa, que fica numa rua paralela à principal avenida da cidade é, fica numa rua importante na descida do que a gente chama aqui da Praça Duque de Caxias que a gente tem aqui na cidade e ele parou nessa, na frente dessa loja e disse, tá vendo essa loja aqui? essa loja, ela abrigou o primeiro cinema de Vitória de Santo Antão e eu já imaginei assim, caramba, o primeiro cinema quais foram os filmes que passaram nesse primeiro cinema aí? Eu já fiquei imaginando algo ali da década de 60, mas o primeiro cinema foi muito anterior a isso. ele fala da Atalel agora, não me recordo bem, mas ele dá a descrição e existiam os lugares, né, as entradas, a bilheteria, ele descreve isso no vídeo. Tinha um local que a banda, porque era no tempo do cinema mudo, tinha um lugarzinho que a banda, tinha uma banda ao vivo, uma orquestra ao vivo que ficava dentro do cinema, fazendo a trilha sonora em tempo real. Assim, a banda ensaiava, né? aquela orquestra ensaiava, ou eu acho que o, o maestro da orquestra é, olhava né, para o filme e ia regendo a orquestra de acordo com o decorrer do filme. Isso é uma prática... Assim, que, tá, todo mundo tem conhecimento disso. Enfim, você que não tem... Tem algumas salas de cinema que tinha apenas um pianista E o pianista ia fazendo a trilha sonora com o piano. Só que eu nunca imaginei que isso tivesse acontecido na minha cidade. Porque, afinal, Vitória é uma cidade do interior. É algo que demora a chegar as coisas aqui. Eu sempre imaginei que o primeiro cinema já teria tecnologia, sei lá, de de projeção. Enfim. Mas eu tive uma grata surpresa de saber que nesse filme... É, já nessa época, nós já tínhamos um cinema aqui na cidade, era algo muito chique aqui e tal. Ele conta a história rapidamente. E eu, poxa, eu fiquei massa, eu fiquei maravilhado com essa história. É por isso que eu tô dedicando essa crônica de hoje ao cinema. É, inclusive, esses primeiros filmes que se passam aqui na, na, no Brasil, dessa produção brasileira, que, que os filmes gravados no país, eles foram na sua maioria documentários, né? são filmes documentais, é, são curta-metragens. Eu fui dar uma pesquisada sobre esses filmes, essa para curiosidade, né? pra, porque afinal é algo que mexe tão intimamente com a gente que, que aí eu, a, acaba se abrindo né? os horizontes para tentar descobrir como foi o desenrolar deste do cinema, da produção cinematográfica nacional e aí nesses anos né primeiros anos de 1900 aí se tem essas primeiras obras com características mais documentais é, tem alguns exemplos de filmes eu sinceramente não sei se dá para achar esses filmes sei lá na internet no YouTube mas tem tipo um filme tem um filme que se chama Os Estranguladores de 1908 de um diretor que se chama Francisco Marzulo e Antônio Leal são dois diretores ela é considerada a primeira película de ficção do Brasil. Então, quando se tem, nesse primeiro momento, esses filmes documentais, posteriormente já se faz essa primeira produção, veja, 1908. É um negócio muito, muito representativo, assim, a primeira produção cinematográfica brasileira. E aí, depois da Primeira Guerra, quer dizer, durante a Primeira Guerra Mundial, esse cinema nacional ele tem uma certa mudança, porque a gente consumia muitas características e obras europeias que vinham lá do antigo continente. E aí, a partir da Primeira Guerra, a gente vira os olhos para as produções estadunidenses, né? Pelos filmes de Hollywood, que tinham uma característica engraçada, essa pesquisa que eu fiz, que esses, esses filmes que vinham de Hollywood... Eles entravam no país, no, no, no Brasil, é, sem taxa de imposto, sem taxa alfandegária, justamente para poder incentivar o envio dessas obras aqui para o Brasil. E, e, e esse e esse fato ele ajuda a enfraquecer as produções nacionais. Veja só, isso que a gente observa no comércio, na quem estuda vivia, aí que estuda economia, que grava sempre peitica comigo, vive machiba essa atitude a gente consegue essas características comerciais a gente consegue ver no comércio de hoje né quando a gente fala sobre taxação de determinados produtos que vem no Brasil importação e exportação e o que acontece com as produções cinematográficas que vêm de Hollywood que são isentas de impostos acaba crescendo tanto caindo no gosto popular que acaba enfraquecendo é o primeiro momento assim de um de uma de uma produção cinematográfica ainda tão é, tão frágil, né? não, não é nada comparado a isso que a gente tem hoje em dia, mas que ela meio que já sofre esse primeiro baque. E aí na década de 30, é, se cria esse um, um, um grande estúdio brasileiro, né? que é o, o, o primeiro grande estúdio dedicado ao cinema nacional, que se chama Cinedia. E aí, a partir da década de 30, aí a gente começa a ter uma, uma produção cinematográfica aqui do, no Brasil um pouco maior, né? mesmo com essa concorrência aí de filmes que vinham de Hollywood, mas aí o Brasil já se torna um, um player nessa questão do cinema, mas ainda muito caseiro, né? ainda com, com muito voltada para as pessoas aqui que moravam no Brasil. E aí já nas décadas de 30 e 40 a gente tem é, essas produções nacionais totalmente voltadas para a estética hollywoodiana, afinal, a gente passa todo esse período de tempo recebendo uma forte influência, né? pós Primeira Guerra Mundial, uh, recebendo uma forte influência do cinema Hollywood, de Hollywood, uh, o cinema norte-americano, e aí as nossas produções vão ficando cada vez mais uh, americanizadas. E tem diversos exemplos de obras que a gente pode citar aí desse período de tempo, do Brasil hollywoodiano, esse Hollywood tupiniquim, Alô, Alô, Brasil, alô alô, carna- alô, alô, Carnaval, Pureza. Todos esses filmes da década de meados de 30 até meados de, ca- de, 40, década de 40. Com isso, é, vai se tornando cada vez mais viável né, fazer cinema aqui no Brasil. Não movimentando os milhões que se movimenta hoje, mas fica mais viável. E aí se tem a fundação de outros estúdios de cinema aqui no Brasil. Um outro exemplo, além da Cinédia que a gente que eu já falei aqui, são os estúdios Vera Cruz, que foi inaugurado ali no finalzinho da década de 40, ali 1949. E aí são filmes com estética completamente hollywoodianas. né? E um detalhe importante, né, até para contar e registrar nessa crônica de hoje, que os estúdios Vera Cruz eles é, registram, né? Eles são responsáveis pela produção do primeiro filme que vence um prêmio internacional no festival de Cannes, que foi o filme O Cangaceiro, que é de Lima Barreto, né? de 1953. E aí esses, esses estúdio ele tem equipamentos modernos, diretores de fora do país, elencos fixos, né? São pessoas contratadas ali para realmente produzir e fazer o filme é, e uma dessas caracteri- e um dos filmes característicos dessa dos estúdios Vera Cruz são as comédias de Mazarope é, esses filmes de Mazarope ele realmente marcam marcam época assim eles fazem muito sucesso e eles ajudam a meio que a dar uma alavancada aí no cinema brasileiro e aí né já fazendo também esse esse ponto esse paralelo aí esse esse elo de ligação é justamente nesta época, né, na década de 50, iníciozinho da década de 50, que surge a primeira emissora de televisão do país, que é a Tupi. E aí o cinema vai se, se desenrolando aqui no Brasil, com as chanchadas aí da década de 50. Não confundir com a porna chanchada que vem um pouco depois, ali na, na década de 70. E também tem o cinema novo no Brasil. Puxa, o, é, é, eu recomendo demais é, que vocês conheçam essa fase do cinema brasileiro. Eles inauguram um, um, algo é, que se chama A Estética da Fome, que foi meio que idealizado por Glauber Rocha. É, e tem filmaços, assim, é, dessa época, na década de 60 de Cinema Novo: Deus e Diabo na Terra do Sol, Terra em Transe. Ah, tem um Vidas Secas, né? O um, um livro que se transforma também no, nesse filme. E uma série de, de obras que representam e que tem essa estética. Do do nordestino, daquelas pessoas que estão fugindo da fome. Que uma das coisas que eu tenho as lembranças mais vagas, assim, é é desse cinema que começa a surgir pós cinema novo. Óbvio que eu não vivi isso, tá? O que eu tenho de lembrança era era o que se passava na TV antigamente, que já eram resquícios dessas obras, E, e também pós ali anos 80. É que é justamente o um momento em que, enfim, eu sou dessa época, eu sou de 87 e tal, e posteriormente ali nos anos 90 ainda se tem muitos resquícios dessas obras, eu acredito que vocês que ouvem o Petica já tenham ouvido falar daquele movimento que aconteceu na Boca do Lixo, né? que realizavam as pornas chanchadas, que eram essas obras baseadas nas chanchadas, lá de trás que eu falei da década de 50, mas com um teor mais erótico e tal, com algumas temáticas e histórias que envolviam também esse erotismo, nesse gênero aí da década de 70. E aí a gente tem uma outra crise no cinema uh, nacional, uh, que é justamente na década de 80 com a popularização do cassete. E é interessante que uh, isso impacta diretamente na, na, na indústria do cinema brasileiro, porque existe uma nova invasão de filmes hollywoodianos, a facilidade de se assistir filme em casa e tal. E isso acaba gerando uma crise, mais uma crise na na década de 80 do cinema brasileiro. Inclusive, durante essa época, justamente pelo fato de ter essa crise, se começa a a ter outras alternativas de cinema como como diretores documentaristas. Assim como foi lá no início, né, o Brasil começa a produzir essas obras documentais, é, a gente também eu eu destaco né com muito orgulho um filme que parte dele foi rodado aqui em Vitória também veja que eu sempre <risos> veja que eu sempre faço esse puxadinho aqui para porque afinal o Petica é justamente sobre uh, a, a visão né a, 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 são temas é, universais mas sob a ótica de um cara que mora no interior do Pernambuco essa cidade é Vitória E aí esse paralelo que eu faço justamente nesse momento aí da década de 80, dessa crise cinematográfica brasileira, é esses diretores documentaristas e um deles é o Eduardo Coutinho, que vem filmar, inclusive aqui em Vitória, um filme que se chama Cabra Marcado para Morrer. Ele foi filmado aqui em Pernambuco, na minha cidade, em Vitória, e também na Paraíba. É, ele, é, e por sinal, por, por coincidência, essa semana também foi outro, outro fato que me ajudou a decidir o tema do Peitica, é que eu estava eu tava na hora do almoço em casa e minha mãe me mandou uma mensagem. Ó, tá passando um filme das ligas camponesas, eu acho que no Teracine Cult. Aí eu fui lá, corri rapidinho, liguei. Aí quando eu liguei eu fiquei curioso porque eu não lembrei, né? quando eu, quando eu liguei a TV eu falei, ah, cabra marcado para morrer. Eu tinha visto esse filme durante a minha formação lá, porque meu enfim, eu já falei que meu TCC foi sobre as ligas camponesas e o Eduardo Coutinho, ele vem até a Vitória de Santo Antão para filmar também esse vídeo, esses, esse filme, né? esse documentário. É, que inclusive houveram perseguições porque começaram, enfim represálias, né, para quem estava filmando esse filme e acabou que um filme que iria ser de ficção acabou se tornando um documentário justamente para falar das condições desse povo que vivia nesses locais como Engenho Galileia aqui na cidade, é um filmaço assim, é um filmaço e aí é, tem um fato muito importante também na década de 80 aqui no Brasil que é a crise econômica que a gente vive, né Principalmente aí na década de 90, na finalzinha da década de 80 Porque Fernando Collor quando é eleito, a primeira coisa que ele faz é fechar a Embrafilme Essa Embrafilme é uma empresa estatal, né, um um estatal que foi fundada durante o período da ditadura militar E que incentivava as produções desses filmes E e, e esses filmes que eram produzidos pela Embrafilmes, eu me recordo muito pelo logo da Embrafilmes Eram os filmes dos trapalhões, velho, assim... Diversos filmes do tra... dos Trapalhões que eu vi muito na Sessão da Tarde. assisti demais esses filmes. Tem. Eu tive a curiosidade de vir aqui no YouTube e colocar aqui filme Trapalhões para ver se. E eu fiquei surpreso porque tem quase tudo aqui: Casamento dos Trapalhões, Salto em Bancos. Esse... O Salto em Bancos era um filme que eu gostava muito, né? Que eles viviam. eles tinham um circo, né? Enfim. É... Tem um número que é eu acho que é Lucinha Lins que faz aquele que é uma música de Chico Buarque nós né? gatos já nascemos pobres porém já nascemos livres né então tem um se eu não me engano é nesse filme o Salto em Bancos Trapalhões que tem esse número de Lucinha Lins que ela faz a, a gata né que canta essa música de Chico Buarque e aí tem outros o Rei e os Trapalhões é, o que é que tem mais? Eu tô com o YouTube aberto aqui. Pra... Ah, Os Trapalhões na Terra dos Monstros. Eu achava maravilhoso esse filme. Ah, e agora tem um que eu acho assim... Eu acredito que é um dos melhores. Que é Os Trapalhões e o Mágico de Oroz. Que é uma sátira ao Mágico de Oz. Né, onde o Mussum é o Homem de Lata. Zacarias é o, o Homem de Palha. Dedé era o Leão, né? e e se passa no Nordeste, né? E eu adorava esse filme, eu adorava essas produções dos Trapalhões. Por muito tempo, esses filmes dos Trapalhões, eles passaram na Sessão da Tarde e durante a época do seu lançamento, foi o que segurou a indústria de cinema brasileiro. E já na década de 90 a gente tem a retomada do cinema brasileiro, o que é considerado a retomada do cinema brasileiro pós essa crise dos anos 80. E aí, gente, é o que a gente conhece como cinema brasileiro é justamente essa retomada, essa pós anos 80, porque aí vem filmes históricos assim, que são filmes que aí sim realmente faz parte daquilo da minha formação como uh como consumidor de cinema brasileiro. Por exemplo, O Que É Isso, Companheiro, que é um filme de Bruno Barreto, um filmaço, conta a história do sequestro, né, do embaixador norte-americano, filmaço. Assim. É, e aí, em 98, tem um dos filmes assim, que mais me marcaram, que é Central do Brasil. Não tem como falar da história do cinema brasileiro sem citar Central do Brasil, que é do diretor Walter Salles e que tem Fernanda Montenegro no papel principal. Eu acredito que eu já tenha contado essa história aqui no Peitica para vocês, mas se eu não contei, eu vou dar um resumão aqui porque eu é uma das primeiras lembranças assim que eu tenho dessa minha relação com o cinema. E, e quando eu me recordo, 98, né, eu sei lá, eu já tinha 12 anos, 11 anos, né? E eu lembro que quando foi anunciado que Central do Brasil ia concorrer ao Oscar como melhor filme estrangeiro, eu fiquei empolgadíssimo. É... Primeiro porque eu tinha assistido o filme. Eu não lembro se alguma, algum canal de televisão fez a exibição desse filme ou se eu aloquei na locadora. Eu acredito que eu tenha locado na locadora. E eu lembro que eu assisti várias vezes Central do Brasil e eu fiquei maravilhado assim, com o filme porque... Era, era uma das primeiras vezes, eu lá no, no alto dos meus 11, 12 anos, era uma das primeiras vezes que eu via num filme é, a minha região retratada, porque durante o filme é, Fernanda Montenegro faz uma viagem, né tem, tem história lá, depois você pode procurar, ela faz uma viagem pelo interior do, do, do Brasil, de carona, de caminhão, enfim, tem toda uma história lá que, que contextualiza essa viagem. Mas eu vi, tipo, eu vi ela andando num caminhão que eu via na minha rua, eu vi ela passando por, por paisagens e cenários que, eu, que, era, que parecia que era aqui perto de casa. Eu fiquei maravilhado, assim, com a, principalmente com a estética do filme. Ela parava pra almoçar, pra, sei lá, num, num barzinho desse de beira de estrada caramba eu tenho a sensação que eu já passei por um lugar desse assim um restaurantezinho de beira de estrada é, com aqueles ventiladores de teto barulhento enfim essa estética ela é maravilhosa e eu fiquei muito empolgado na época que anun- foi anunciado de caramba agora vai a gente vai ganhar um Oscar com esse filme e eu tinha me identificado tanto com o filme que eu, caramba agora vai a gente vai ganhar é, mas infelizmente a gente perdeu Pra a, a vida é bela. Eu lembro que na época eu fiquei extremamente decepcionado, assim, porque caramba, como é que esse filme perde? Não é possível. Esse filme é tão bom. Esses caras do Oscar não entendem nada de cinema. Eu, foi a minha primeira revolta, assim, com o Oscar. E, só que aí teve um negócio que aconteceu que eu assisti A Vida é Bela, que é. Eu acho que é de um. É de. Caramba, eu esqueci o nome do ator agora. Que ele é ator e diretor. Roberto Benini. É isso. Lembrei o nome. Roberto Benini. Ele. ele é o diretor, né? E, e roteirista. E, e ele é estrelado por Roberto Benini. E eu, eu fiquei quando eu vi o filme assim. Ai, eu travei. Caramba, a vida é bela, é muito bom também. E eu lembro que eu fiquei, caramba, pelo menos a gente perdeu o Oscar pra um filmaço também. Porque a primeira vez que eu assisti a Vida é Bela me impactou assim, de uma maneira absurda também. Enfim, eu não não fiquei, obviamente eu não fiquei feliz, porque a Central do Brasil perdeu o Oscar, não ganhou o Oscar. Mas a Vida é Bela é um filmaço também. Foi meio que uma consolação por por Central do Brasil não ter ganho o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro. E aí, sobre a pós-retomada, são justamente esses outros filmes, né? Esses filmes mais recentes, Tropa de Elite, Carandiru, do Babenco, né? Tropa de Elite eu acho que é Zé Zé Padilha, se não me engano. Mas são filmes já que contam sobre um Brasil mais moderno, que também tem o seu valor, acho massa, algumas obras dessa época... Tem Cidade de Deus também, que é um dos principais filmes, assim, quando a gente pergunta para um estrangeiro, quando a gente vê algumas pessoas fazendo reviews de filmes brasileiros, aí do estrangeiro, pessoas de fora do país, eles sempre citam Cidade de Deus como a principal obra. E, para fechar essa crônica de hoje, tem um... Eu queria destacar um filmaço, assim, que mais uma vez citando a minha cidade, claro, eu sou muito bairrista, né, e (risos) quem é da minha cidade vai se lembrar dessa abertura aqui. É isso aí! Quem está acontecendo por aí? Quem tá por aí? Quem está por aí? Quem tá aí? Nada mais, nada menos do que o Chupa Cabra de Vitória. Teve um filme aqui na minha cidade, rodado no ano de 2010, do grandioso diretor JB. Meu amigo JB, que já concedeu entrevista para um outro podcast meu que se chama Trepa que Está um pouquinho parado, Trepa Body. Mas a entrevista que a gente fez com o JB, é, cineasta, JB, cineasta vitoriense, poeta e vendedor de veneno, como ele se classifica... No no canal Tapacurá, na entrevista que ele concedeu a Durval aí no sofá do canal Tapacurá. JB, ele possui todas essas habilidades, diretor, poeta e vendedor de veneno. Então, o JB é uma figura, rodou esse filme aqui na cidade em 2010, está completinho no YouTube. É só procurar um canal que se chama Rec Filmagens, que você vai poder ver a parte 1, a parte 2, completamente. O filme é... É sensacional, o filme é maravilhoso. Eu eu adoro esse filme, porque foi rodado na minha cidade com pessoas que eu conheço. É muito massa poder poder ver. Inclusive, teve uma época aqui na cidade que a gente teve um monte de produção cinematográfica aqui. Ah, Tem um Rambo de Vitória. Tem um Rambo de Vitória, tem um Chupa Cabra, tem, tem um monte de filme eu acho que tem um filme que é com Mad Flozinha também, se eu não me engano. Enfim, se eu não me engano é de JB também. JB é um grande cineasta aqui da cidade e ele faz esses filmes assim com baixíssimo orçamento e é diversão garantida, assim, é ver como ele se utiliza do recurso para poder contar as histórias. É, é muito engraçado, é muito engraçado. É assim, o objetivo é fazer um filme de terror, né? Mas acaba se tornando algo mais interessante de ver do que algo realmente é, que te passe uma mensagem de terror ali mais engraçado. Mas é isso, gente. Fica aqui essa crônica de hoje, essa ode ao, é, ao cinema brasileiro. É, ficou meio. Eu espero que não tenha ficado tão assim. muita informação, informação. Porque o Petica eu gosto de fazer ele solto também, mas eu acho que eu, eu devia. Eu, eu, eu tinha que fazer. essa essa homenagem ao cinema brasileiro que é algo que eu gosto muito das produções brasileiras e contar um pouquinho dessa história a partir desse gatilho que eu tive aí desse vídeo que que o o meu amigo blogueiro aqui da cidade me mandou cara, meu blogueiro não não soa bem, ele não não tem muitos seguidores no Instagram não mas do blog do Pilaco, esse meu amigo aí o Pilaco me mandou do Corrida com História, que relembrou o primeiro cinema da minha cidade, e meio que acabou dando esse gatilho para essa crônica dessa semana. E eu pude relembrar diversos e diversos filmes aqui, diversas histórias da minha relação com o cinema, e que massa que você chegou até aqui. Se você gostou desse peitica, compartilha com alguém que você acha que vai achar curioso, vai gostar de conhecer. história do cinema brasileiro, se vocês quiserem me seguir nas redes sociais como eu falei lá no início, Rafa com PHA, tudo junto né, o arroba Rafa com PHA, escrito tudo juntinho, e o arroba Peitica Podcast, tanto no Instagram quanto no Twitter, então até a próxima sexta-feira com mais um Peitica, valeu gente, um abraço